0: Graças e paz. Boa noite a todos. Amém, irmãos? Bom, a gente vai tratar hoje de um assunto muito importante, que é a inerrância das Escrituras. E Eu sei que o pastor já orou, mas eu gostaria de fazer uma outra oração para a minha vida e para a vida dos irmãos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, ó Pai querido, ó Pai amado, estamos diante de Ti, Senhor, para aprender. Senhor, tira todo e qualquer, ó Pai, soberba de nosso coração, tira eu todo e qualquer, Senhor, é... achismo, Pai, que possamos ter em relação à Tua Palavra. Senhor, queremos aprender de Ti, Senhor. A Tua Palavra é vida, a Tua Palavra é luz. Por isso, ó Pai, nos colocamos, ó Pai, com o coração aberto diante da Tua presença para ouvir, ó Pai, e aprender e para que possamos, ó Pai, não somente ficar no conhecimento, mas que possamos colocar isso em prática, ó Pai, no nosso dia a dia. Quando alguém perguntar, ó Pai, sobre a razão da nossa fé, porque somos cristão ó Pai, sobre é, polêmicas, Senhor, que possamos, ó Pai, nos posicionar diante dessas circunstâncias, diante, ó Pai, de qualquer coisa, segundo a Tua Palavra, falando a Tua Palavra, Senhor. É o que te pedimos, desde a agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem já ouviu falar sobre inerrância? Aqui, levante a mão. Pastor? Mais alguém? É, até, o pastor, até a data que o pastor pediu para mim estar tá ministrando sobre. Falando sobre a inerrância, eu também, trinta e poucos anos de ministério, de igreja, né? nunca tinha ouvido falar. Sobre a inerrância da Escritura. É, antes de falar sobre a inerrância eu gostaria de é, trazer um pouco sobre o que o pastor já, foi, já falou nos ajuntamentos passados, que é sobre voluntariado, sobre o chamado que nós temos dentro da igreja. É, falar um pouco sobre é, a lealdade e deslealdade. É, irmãos... É muito triste a gente ver líderes, pastores pregando e falando coisa da sua cabeça. Eu sei que não é o, não é o, o estudo que a gente vai ter aqui, mas eu estava vendo uma cantora famosa falando sobre, sobre uma polêmica que teve aí, que era sobre o aborto. Acho que todo mundo viu sobre aquela menina de 10 anos. E ela falando assim, é, o fanatismo mata, precisamos voltar às prioridades das escrituras, mas a palavra de Deus ela é muito é, específica em relação a, ao aborto. E, e ela tem uma posição que é a proa vida, as escrituras pregam é, se você parar para analisar lá no Salmo 139, o salmista dizendo, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Quando eu estava ali no ventre da minha mãe, Tu me viste, ainda quando os meus ossos estavam sendo formados. É, se você parar é para ler e, é, em Êxodo 20, fala, não matarás. Se você for mais adiante em Êxodo 23, 7, diz assim, Aquele que concordar com a morte do inocente, esse eu não vou, esse eu vou fazer dele culpado. Se você ler Jeremias 1.5, vai dizer que Jeremias foi separado por Deus desde o ventre, ele foi separado por Deus. Então, é triste ver líderes é, falando o que pensam o que acha, e não o que a Bíblia diz. É por isso que é, temos que parar e, e ler, parar e buscar livros como esse aqui, que o pastor indicou para nós, que apoia a palavra de Deus, que esclarece pontos que, para nós, são é difíceis. Então, precisamos é, parar de de ser cristão, faz de conta. E começar a ser cristão que, que realmente ama a Deus, que vive a palavra de Deus e que se posiciona diante de tantas polêmicas. É... Como o pastor diz é, nos ajuntamentos passados, sobre o chamado, somos poucos e precisamos é, fazer a diferença é, nesse mundo aí. Hoje em dia as pessoas estão vivendo a carne, vivendo o que acham. Mas falando sobre a inerrância dessa escritura, o que é a inerrância dessa escritura? Antes de, de falar o que é a inerrança, precisamos entender sobre um pouco, sobre o caráter de Deus. Quem é Deus? Porque se somos cristãos e cremos em Deus, mas quem é Deus? Qual é o caráter de Deus? É, em números 23, 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Provérbios 35 diz que cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é escudo para quem nele se refugia. Em Tito 1, 2, diz que a fé é o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Um Deus que não mente. Hebreus 6,18 diz assim, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, é impossível, é impossível que Deus minta. Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança à nossa proposta. Ou seja, a gente crê num Deus que ele não mente. Se a gente crê num Deus que não mente, essa palavra nada do que é dito nela é mentira. Então, concluindo, o que é inerrância dessa escritura? Inerrância das escrituras, segundo a Wayne, põe inerrância das escrituras, entende-se que as escrituras nos manuscritos originais não afirma nada contrário aos fatos. Resu é, mais simples, as escrituras diz somente a verdade. Nada além da verdade. É, três pontos importantes sobre a inerrância. Um, a Bíblia, a Bíblia pode ser inerrante e, mesmo assim, empregar a linguagem comum da fala cotidiana. O que, que é isso? Empregar a fala cotidiana. Imagine, é, é, é comum a pessoa dizer que o sol nasce e a chuva cai. As, as pessoas... Fala assim, o sol nasce e a chuva cai. Mas, se você vê cientificamente, é, o sol não nasce e a chuva não cai. O quê? A Terra está girando, não é o sol que está se movendo, é a Terra que está girando. A Bíblia é inerrante mesmo com essa linguagem cotidiana das pessoas. Outro exemplo. Vamos supor um repórter diz assim que... É, Durante a Covid aqui em Piracicaba, aqui, é, morreu 8 mil, cerca de 8 mil vidas foram ceifadas. Isso não quer dizer que o repórter contou uma por uma. Ele, 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 está, ele está dizendo que pode ser que tenha morrido 7.900 pessoas, ou 8.100. Esse famoso arredondamento aí, é, ele não está mentindo. Ele está simplesmente tendo uma linguagem comum de fala. Outro exemplo, eu posso dizer que, eu, que meu trabalho, eu trabalho aqui no Angelele, aqui no frigorífico, e é bem pertinho de casa o Mario de Dino. Eu, é, eu posso dizer que do meu trabalho até em casa, é cerca de poucos, nem cinco, talvez 6 quilômetros, mais ou menos, 6 quilômetros. Eu não estou mentindo. Mesmo que você venha pegar outros, outras ferramentas que consiga é, mensurar é, e precisar essa, essa distância, não quer dizer que eu estou mentindo. Independente, é, mesmo que a briba, é, muitas das vezes, é, arredonda ou tenha números aproximados, não quer dizer que ela contém erro. A inerrância quer dizer que a Bíblia não contém erros. Essa é a afirmação, é isso que cremos. Outra, outro ponto é, a Bíblia pode ser inerrante mesmo, e, mesmo assim, conter citações vagas ou livres. O que quer dizer isso? É, é normal, é comum da gente, quando, principalmente pessoas que vão é, fazer TCC, é, quando está escrevendo ali, vai citar um autor, colocar entre aspas e datar e colocar o nome do autor de determinado livro. É, quando o grego, quando a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito, é, a linguagem ali não tinha esses, esses sinais. E muitas pessoas é, falam que ah, não quer dizer isso, fica argumentando muito sobre isso. Mesmo que a Bíblia... É, não tenha essas regras e sinais aí, é, ela é iner, continua sendo inerrante. Ela continua sendo a palavra de Deus, a autoridade para a nossa vida. É, terceiro ponto aqui. É compatível com a inerrância haver construções gramaticais incomuns ou pouco usuais na Bíblia? a gramática. Você, um exemplo, pode ser uma pessoa que trabalha no campo, uma pessoa que tem uma gramática, uma fala incorreta. Mesmo ela tendo uma fala, uma, uma linguagem incorreta, ela pode ser uma pessoa considerada ali no meio ali como a maior a, a pessoa que tem maior exemplo. Por quê? Porque ela adquiriu para ela um respeito de nunca, tá, nunca mentir, de nunca falar em verdade. Então, esses três tópicos é, importantes sobre a inerrância da, da palavra de Deus, a Bíblia pode ser inerrante e, mesmo assim, pregar a linguagem comum, cotidiana. A Bíblia pode ser inerrante e, mesmo assim, conter citações vagas ou livres. É compatível com a inerrança haver construções gramaticais incomuns ou pouco usuais na Bíblia? Então, é... Opa! Não acabou, não, gente. Bota lá. Fazendo favor... Então a gente conclui da seguinte forma: a inerrância diz respeito à fidedignidade, não ao grau de precisão com que os fatos são relatados. A inerrância não é afetada por erros gramaticais, a inerrância não é afetada por declarações imprecisas. A inerrância da palavra de Deus é. As principais objeções geral levantada quando o conceito da inerrância. Quais são as principais é, objeções? As pessoas que, que se levantam e diz que, que a Bíblia não é inerrante, que a Bíblia contém erros, que a Bíblia é, tem muita coisa que não dá para aceitar na Bíblia. Como cristão a gente tem que se posicionar a isso e não pode aceitar uma pessoa dizer que a Bíblia contém erros. Por quê? um dos argumentos é um, tem quatro argumentos das pessoas falar sobre que a Bíblia é inerrante e uma delas é a Bíblia é a única autoridade em questões de fé e prática o que quer dizer isso as pessoas que diz que a Bíblia contém erros ela fala que a Bíblia é boa só quando diz respeito à nossa fé religiosa ou à nossa conduta ética ou seja a Bíblia, então, mente quando fala de história, sobre ciência? Não. Não porque os autores é, do Novo Testamento eles citam o Antigo Testamento. Se você pegar o próprio Jesus, ele fala sobre Jonas. E não é um fato histórico, é algo que aconteceu. Então, isso não pode ser verdade porque Paulo... Se pegar Pedro, se pegar muitas pessoas citando o Antigo Testamento, confirmando as palavras, as histórias. Então, a Bíblia ela não é somente fé, somente prática. Tudo que ela diz sobre geografia, sobre história, é verdade também. Tudo, tudo que ela afirma sobre o que aconteceu é verdade. E isso não tem erro. É... O segundo argumento que as pessoas usam é o termo da inerrância é um exagero. Ela diz que o a inerrância o termo é exagero e diz assim e fala assim é mais fácil usar a palavra infalível do que inerrante exageradamente usar essa palavra. Inerrância não é exagero. As pessoas. É, batem nessa tecla aí sem conhecer a história da doutrina da inerrância. Quando os atores. as pessoas que começou a usar essa palavra inerrância não foi só recente e eles não usaram para falar que era que a Bíblia era precisa em tudo falava tudo certinho não como nós vimos lá anteriormente a Bíblia ela tem citações vagas ela tem coisas que não que que é, talvez é difícil nós entender mas isso não quer dizer que ela contém erros. A segunda coisa que, que a terceira coisa que eles é, falam que não possuímos manuscritos inerrantes, portanto, é ilusório falar de uma Bíblia inerrante. Esse foi um, um ponto que eu parei, fiquei analisando, pesquisando um pouco porque o que temos em nossa mão hoje aqui no Brasil, cada um tem, talvez um celular aí, são cópias de manuscritos. Os originais que os profetas aí escreveram não, não existe mais. E isso, se você parar, ficar pensando, mas foi comprovado pelos teólogos, pelas pessoas que passaram a vida toda estudando a Bíblia, que temos 99% das escrituras em nossa mão. Ou seja, o que temos não são apenas cópias, são cópias fidedignas, são cópias iguais às originais. As palavras que os profetas escreveram são fiéis e é a autoridade de Deus para a nossa vida. Então o que você tem, o que nós temos hoje aqui, Deus como um Deus onisciente, como um Deus onipresente, Ele jamais permitiria que você que chegasse em nossas mãos mentiras. Ele jamais permitiria que chegasse em nossas mãos é, em verdade, o que temos são a palavra de Deus e não podemos é, ir contra isso. O quarto argumento que as pessoas usam é que há alguns erros evidentes na Bíblia. Quanto a isso, a gente é, pode questionar a pessoa, quando a pessoa fala assim, ah, erros evidentes na Bíblia. Se você falar assim, tá bom, então, me mostra onde está o erro na Bíblia. 80% das pessoas não vão saber mostrar para você onde está o erro. E se alguma pessoa mostrar ou indagar algum erro, com certeza essa pessoa não, não entendeu o que está escrito, o contexto do que está escrito. É, aqui, os problemas decorrentes à rejeição da inerrância. Se rejeitarmos a palavra de Deus com uma palavra 100% inerrante, nós vamos ter esses problemas aqui listados se rejeitarmos a inerrança, teremos de nos confrontar com um problema moral sério. Podemos imitar a Deus e também mentir intencionalmente em questões secundárias? Ou seja, ah, se Deus fala só, resume só a fé e prática? Quando Jesus fala lá assim, o mandamento lá, ama a Deus e ama teu próximo a ti mesmo. Jesus não está dizendo para você rejeitar os mandamentos, não matarás, não furtarás Jesus não está anulando nada da Bíblia. O próprio Jesus fala que Ele não veio abolir a lei, Ele veio cumprir a lei. Então, precisamos entender que quando rejeitamos a inerrância das Escrituras, esse problema se torna grande. Podemos confiar em tudo que Deus nos diz? se rejeitarmos a inerrança, podemos confiar em cada palavra que Deus diz? Podemos confiar sobre o que Deus diz sobre o aborto? Podemos confiar que, sobre o que Deus diz sobre todas as coisas? Isso não podemos fazer, indagar, questionar Deus como Deus mentiroso. O terceiro problema faremos na nossa mente um padrão de verdades mais elevado que a própria Bíblia. É isso que muitas pessoas fizeram. A igreja católica ela instituiu alguns livros apócrifos e falou que aqueles livros eram a palavra de Deus. E, e esses livros não eram. E, e cada coisa que pregam sobre oração para os mortos, que eles têm o poder de perdoar os pecados. Por quê? Porque eles tão, fez, fizeram, rejeitaram a inerrância e fizeram da mente deles um padrão maior que a autoridade da Bíblia. Este livro aqui que que Wayne escreveu, não é maior do que a Bíblia. Ele direciona a gente aos versículos corretos, aos versículos que nos ajudam a entender a Bíblia. Todos os livros teológicos não é maior do que a Bíblia. Não tem um poder de dizer que a Bíblia é isso ou aquilo. Ele simplesmente leva-nos a entender melhor as palavras. Porque As pessoas, elas estudaram muito para e falam bastante língua, coisas que nós não conhecemos. Estudaram, é, deram a vida. Se você pegar Lutero, se você pegar Agostinho, se você pegar João Calvino, se você pegar Charles Spurgeon, pessoas que deram a vida ali para estar tá, é, simplificando aquilo que é difícil para nós. Mas o padrão maior continua sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela explica a palavra de Deus. E o quarto problema que enfrentaremos é... Iremos dizer que a Bíblia está errada também em algumas doutrinas. A doutrina, várias doutrinas que temos. Então, é importante dizer que a inerrância das Escrituras devemos nos posicionar e defender essa doutrina. É, eu, tenho, eu separei aqui uma, duas declarações de Chicago. Foi é, um conselho que eles fizeram sobre e defendia a inerrância dessa escritura. Que diz assim: as escrituras sagradas, sendo a própria palavra de Deus, escrita por homens preparados e supervisionada para o seu espírito possuem autoridade divina infalível em todos os assuntos que abordam devem ser cridas como instrução divina em tudo que afirmam obedecidas como um mandamento divino em tudo o que determinam aceitas como penhor divino em tudo que prometem a segunda declaração diz assim: Tendo sido, na sua totalidade, verbalmente dadas por Deus, as Escrituras não possuem erro ou falha em tudo que ensinam, quer naquilo que afirmam a respeito dos atos de Deus na criação e dos acontecimentos na história mundial, quer na sua própria origem literária sobre a direção de Deus, quer no testemunho que dão sobre a graça salvadora de Deus na vida das pessoas as Escrituras de Deus. Se você pegar para estudar é, as formas com que Deus é, falava com o povo dEle, algumas é, formas são que a Palavra de Deus ela foi falada por meio de Jesus, como um homem. A Palavra de Deus ela foi falada como um decreto de Deus, quando Deus diz, haja luz e houve luz, quando Deus é, falou ali no, com, na criação de todas as coisas, a palavra de Deus veio como é, comunicação pessoal na nossa vida, quando Deus conversa ali com, com Adão quando Deus conversa ali com os, com os profetas, através dos profetas, quando toda vez que o profeta é, falava assim diz o Senhor, tem o mesmo peso do que as escrituras hoje. E o que restou para nós? A palavra de Deus escrita, a Bíblia. E é isso que precisamos é, pautar a nossa vida, não somente em fé e prática, mas em história, em geografia, em ciência, em tudo que ela diz respeito para a nossa vida. Eu gostaria de é, ter um versículo ali que é Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que diz... Assim, toda a escritura, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para instrução na justiça. Eu vou ler novamente. Toda a escritura de Deus, toda a escritura inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a instrução na justiça. A palavra de Deus está dizendo que toda. Não está falando que é só aquilo que achamos que é importante. Não está falando que é... Só o que entendemos, mas está falando que toda a escritura é útil. Até quando diz lá, quando você pegar um, os livros lá do Antigo Testamento, do Pentateuco lá e começar a ler a linhagem. Vários, alguns capítulos só de nomes. Aquilo ali também é útil para o nosso ensino, para o nosso entendimento. Amém, irmãos? É, eu espero que, com um pouco falado aqui, sobre a inerrância, cada um tenha... É, não venha parar aqui no que eu disse ou no que foi apresentado, mas que cada um possa de ter vontade de buscar o conhecimento. Quando eu comecei a ler esse livro e ver alguns tópicos que eu tinha dificuldade, é, eu percebi que, que eu não sei muita coisa, que eu preciso aprender muito. Por quê? Porque eu estou... É, na frente de um ministério de jovens. Eu não posso passar o que eu acho para eles. Muitas das vezes, eu estou aqui tocando um teclado, eu não posso simplesmente tocar e ir embora sem, sem refletir naquilo que eu estou fazendo. Eu não posso vir aqui e falar de inerrância de uma forma de qualquer jeito a gente precisa conhecer a Deus. E conhecer a Deus vai implicar em, em defender muitas coisas que o mundo rejeita. Certa vez, o John Wesley estava andando a cavalo alguns dias, e ele percebeu que ninguém tinha jogado pedra nele, Ninguém tinha xingado ele. Ninguém tinha falado nada contra ele. Ele desceu do seu cavalo e começou a orar, dizendo, Senhor, me perdoa, porque eu me tornei um homem carnal. Se você escolheu ser cristão, se você escolheu seguir a palavra de Deus, você vai ter que se posicionar em muitas coisas. Porque pode acontecer, por que eu digo isso? E você vai precisar conhecer a palavra de Deus, porque pode acontecer de entrar um presidente no, no Brasil e dizer que as igrejas vão ter que fazer casamento de homossexuais. E o pastor, você vai é mandar o pastor o que ele vai fazer? Pastor, escolhe o que você vai fazer você vai, vai, vai fazer o casamento de homossexuais ou vai ir preso? A gente pode ter o nosso pastor preso. Porque a gente acredita no nosso pastor, a gente é direcionado pelo nosso pastor, e a gente sabe que o nosso pastor está pregando a palavra de Deus e ele jamais agiria dessa maneira. Talvez o um irmão aí pode se posicionar como Estevam se posicionou, na sua época, no... e vai ser perseguido. Quando você é muito idolatrado, muito querido, precisamos descer do cavalo e começar a orar a Deus. Porque, para um cristão, isso não é normal. Para Jesus não foi normal, para os profetas não foi normal. E para muitos cristãos líderes hoje no Brasil não é normal. A gente precisa voltar ao primeiro amor e a buscar mais a Deus e a crer mais em Deus. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, ó Pai querido, ó Pai amado, Senhor... Eu creio, ó Pai, que não foi em vão, ó Pai, a nossa estada aqui, Senhor. Eu creio, Senhor, que não foi em vão, ó Pai, o que falamos aqui, ó Pai. Senhor, ajude-nos, ó Pai, a conhecer-te melhor. Ajude-nos, ó Pai, a, a ter momento, ó Pai, de meditação, ó Pai. Quando a tua palavra em Josué 1,8 fala para meditarmos na tua lei, para ter cuidado com o que iríamos dizer, com o que iríamos fazer, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, a amar a Tua Palavra. Ajude-nos, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que virão tempos difíceis, Senhor. Sabemos, ó Pai, que virão tempos em que escolheremos é, entre ser machucados, ser rejeitados, ou a Ti, ó Pai. Por isso que queremos Te agradecer, Senhor, que possamos, ó Pai... É, realmente ser cristãos que, que buscam a Ti, que buscam conhecer mais a Ti, ó oh Pai. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
1: Amém, glória a Deus. Irmãos, eu vou estar fazendo isso em alguns ajuntamentos, não vão ser todos, mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas pessoas aqui para trazer algum assunto, entendeu, que nem o Marcos trouxe aí para nós, então nós temos a Priscila aqui, a Helena, a Jô, o Natan, temos o Danilo lá, tem o Cleito, o Fábio, enfim, tem um tanto de gente aqui, temos o Pedro, a Júlia, enfim, colocar esse pessoal para trabalhar um pouco. Parar de ouvir um pouco o pastor. Parar de ser aquela pessoa que só... E começar a ter essa coisa mais ativa de falar. porque Quando faz isso que o Marcos fez. Falou assim, ó. Antes do pastor falar para mim, falar sobre esse assunto. Tinha a mínima ideia do que era. Aí ele veio estudar. Ele já aprendeu. Aí ele percebeu o quê? O que você percebeu, Marcos? Que ele não sabe muita coisa. Que ele não sabe muita coisa. Isso é o primeiro sinal de que você está crescendo. É por isso que um dos maiores filósofos da história, um dos caras mais geniais da história, Sócrates, ele diz o seguinte, só sei que nada sei. Aí a gente olha e fala assim, ah, ele falou isso só para dar um miga. Não, é porque realmente quando você estuda, você percebe que quanto mais você aprende, mais você estuda, mais você esforça, parece que menos coisas você sabe. E isso faz o quê? Você ter humildade. Você pode reparar uma coisa. Gente arrogante, gente soberba, é normalmente gente que tem pouco conhecimento. Gente que tem muito conhecimento é humilde, porque ele sabe aonde ele pisa. É como uma criança. Uma criança ela tem pouco conhecimento. Então, ela não sabe que, se ela colocar o dedo na tomada, ela vai tomar um choque. Mas ela vai toda confiante, por quê? Porque ela não sabe. Aí você que já é mais velho, você já tem mais conhecimento, quer que você é mais humilde. Você faz o quê? Eu não vou colocar o dedo na tomada, não sou bobo. Então, quando você estuda, faz isso. E por que, que eu vou fazer dessa, nessa dinâmica no ajuntamento, irmãos? Porque eu estava é, estudando, e aí eu percebi o seguinte, um pastor lhe conta uma história, que ele falou assim, olha, os membros da minha igreja, eu pedi para os membros da minha igreja falar o seguinte para mim, olha, diga para mim o que é o Evangelho. Explique o que é o Evangelho para mim. Aí o pessoal, os membros da igreja, aquela gaguejada, aquela enrolada, porque sei tal, tal, né? E aí ele percebeu o seguinte, que muitos membros da igreja, eles sabiam o que era o evangelho. Mas como eles não estavam acostumados a falar, na hora de falar, o que, que acontecia? Se enroscava tudo. Então que, qual, qual vai ser o nosso objetivo? A gente não vai ter todos os ajuntamentos assim, tá? não vai ser sempre assim, que a gente vai, vocês vão ficar ouvindo não, a gente vai fazer dinâmica, vamos fazer umas rodas, vamos ter aí uns grupos para conversar, tratar de alguns assuntos. Cada, cada vez vai mudar. A gente está fazendo nesses primeiros assim, porque eu acho que tem alguns assuntos importantes para a gente estudar, para a gente aprender. Tá bom? Então, eu indiquei esse livro aqui, ó, para os irmãos, do Wayne Gruden. O Gruden, ele é um, é um autor fenomenal. Esse livro aqui, irmãos, eu acho que deve estar uns 100 reais se você comprar na internet. Se você comprar aqui em Perasca, vai estar uns 300. Mas se você comprar na internet, vai estar uns 100 reais. Tá? É, é um livro grande, é um livro grande. Só que nesse livro aqui, o que, que eu vou dar dica para vocês? Gente, é dica, quem quiser pegar, pegou, quem não quiser, fica para trás. A vida é assim. Ó, ele vai tratar de várias doutrinas, certo? Então, aqui, ó, a doutrina da palavra de Deus. Então, é isso que o Marcos estava falando, a inerrância das Escrituras. Como que a palavra de Deus foi formada, como que esses livros foram escolhidos? Porque a Bíblia tem esses livros. Como que eles foram escolhidos? Eu não tenho a mínima ideia. Então, eu vou estudar o assunto aqui. Aí depois tem a doutrina de Deus. Como que surgiu a ideia de que existe um Deus? Onde que surgiu essa ideia, ô Como que surgiu essa ideia de que existe um Deus? Onde que veio isso? Onde que veio, Rafael? Aí, o livro ele vai tratar justamente disso. Aí tem uma outra doutrina, a doutrina do homem. Pecado, como que surgiu o pecado na vida do homem? E Aí ele vai dar todos os versículos explicando, assim, de mão beijada, irmão, de mão beijada. Um livro desse aqui, um livro desse aqui, o autor, para escrever um livro desse aqui, ele deve ter gastado, mais ou menos, uns 15 anos de estudo, de conhecimento, de pesquisa, de amadurecimento, uns 15 anos, o cara trabalha para escrever um livro desse. Se você se dedicar, você fala assim, oh, eu vou comprar esse livro, vou lendo ele devagarzinho e tal, eu vou, em um ano eu leio esse livro. Eu não sou um bom leitor, não leio muito, mas se eu pegar certinho aqui, ó, em um ano eu leio. Irmãos, você economizou 14 anos da sua vida. E você pode ter certeza que se você fizer o propósito, falar assim assim, oh, eu vou ler esse livro aqui em um ano, e um ano você sabe que passa voando, ó, 2020, nós estamos em setembro já em 2020, daqui a pouco estamos comemorando Natal já de novo, irmãos, passa voando, só que você fala assim, bom, eu vou estudar esse negócio em um ano, em um ano você vai aprender, irmãos, coisas que você não aprendeu na sua vida, durante, sei lá, quase a sua vida inteira, porque aqui tem muita coisa boa, a doutrina de Cristo, Vai falar tudo sobre Jesus, como que, que surgiu Jesus, qual é a importância de Jesus para nós, quais são os principais ensinamentos de Jesus. Aí vai falar sobre o Espírito Santo, aí vai ter vários capítulos falando sobre o Espírito Santo, sobre a trindade, vai explicar tudo como funciona. Vai falar sobre a salvação, sobre a graça comum. O que é graça comum? Por exemplo, escutar a música do mundo. Música secular, música que não é gospel, é pecado, sim ou não? Ele vai explicar, ele vai explicar que não é pecado você escutar a música de um cara que não é cristão. O que importa é o conteúdo, o conteúdo. O que o conteúdo da música está dizendo? O conteúdo da música, estou ah, escutando sertanejo, o conteúdo daquele sertanejo está induzindo você a trair? Está induzindo você a beber? Está induzindo você a se prostituir? Então é pecado. O conteúdo dessa música está induzindo você a admirar alguma coisa relevante da vida, a amizade, um bom relacionamento, o amor. Então, não é pecado. Entende? Filmes. Então, tem filmes que se você assistir, é pecado. Dependendo do conteúdo do filme, não é pecado. E assim por diante. Mas como que se aprende isso? É estudando, irmãos. Não tem segredo. Aí tem a doutrina da igreja, qual é a importância da igreja, isso aqui que nós estamos aqui, qual que é a importância desse negócio? Vai ter va vários capítulos, lá na página 715, ele começa a falar sobre a doutrina da igreja. Apocalipse, nossa, eu não, tenho, não entendo nada de Apocalipse, desconheço totalmente o Apocalipse, não sei nada de nada. Beleza, temos aqui, ó, lá na página 931, ele começa a falar sobre o apocalipse. Então, você vai estudar. É um negócio simples, simples, simples de fazer? Não, vai exigir de você um tempo, vai exigir de você uma dedicação. Ele vai explicar aqui na introdução, que é muito bonita a introdução do livro, ele vai falar, para você aprender de Deus, você primeiro vai ter que ter uma vida de oração, vai ter que orar, buscar, pedir sabedoria do Senhor, para você começar a ler o livro. Entendeu? Aí você vai lendo, você vai aprendendo, devagarzinho, sem pressa, mas você vai perceber que você vai crescendo. Então, a gente, como cristãos, irmãos, a gente precisa aprender a investir na nossa vida espiritual. A gente investe em tanta coisa, tanta coisa que você investe tempo, você investe dinheiro. Tenho certeza, se for para comprar um tênis que você gosta, Cê, 100 reais para você nem dá. Né? O sapato que você está gostando aí, 100 reais para você, nem, acho que você nem, nem pensa duas vezes. Até desconfia. Fala, nossa, está muito barato esse sapato aí, 100 reais. Não, quero um de 300. Agora, irmãos, isso aqui, ó, 115 reais, 100 reais, não sei. É uma preciosidade. Entende? Teologia sistemática do Arning Gruda. Então, eu deixo essa indicação para vocês. Para você parar de ler a Bíblia e achar que a Bíblia é um negócio de sete, é, de 300 cabeças. Entende? Vai simplificar muito. Então, uma vez eu ouvi um filósofo dizer um negócio interessante, que ele fala o seguinte, olha, todo mundo gosta de dar opinião para as coisas, né? A gente é assim. Ah, eu quero dar uma opinião sobre o comunismo, sobre... É, a cortina de ferro, eu quero dar uma opinião sobre a doutrina do Espírito Santo, eu quero dar uma opinião sobre a igreja. Aí ele diz o seguinte, olha só que interessante, ele diz o seguinte, quanto tempo você gastou para ter essa opinião? Quantos livros você leu para ter essa opinião? Quanto tempo da sua vida você investiu para ter essa opinião? Ah, você, você, você pensou nesse negócio que você está falando em só dois minutos? Então eu vou te ouvir só por dois minutos, porque a sua opinião é irrelevante. Entende? Então, nós precisamos do quê? Nós precisamos é, realmente abraçar a nossa vida cristã. Os áudios estão lá no YouTube, dos outros ajuntamentos. Escute. É, aprenda com o que está dito lá, as pregações, escute, começa a parar de tratar a pregação como um negócio assim, de qualquer jeito não, pregação é um negócio que você aprender, está ali a exposição das, da palavra de Deus, ouça com atenção, aprenda de verdade, entende? Eu lembro que uma vez eu fui numa, eu era seminarista em 2011, eu fui pregar numa igreja, eu estava começando a pregar, né, Aí eu fui pregar na igreja de um amigo meu, e ele já era mais pregador, tal, né, já, já acostumado a pregar na igreja dele. Eu e ele era da mesma turma, só que eu não era acostumado a pregar lá na minha igreja. E ele já era mais velho do que eu, e ele já pregava muito na igreja dele. Aí chegou, eu fui lá na igreja dele pregar, teve uma festa lá. falou, Pablo, prega lá na, 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 na nossa igreja, lá vai ter uma festa. Aí ele pegou a palavra, né, fez que nem eu fiz com o Marcos aqui. Rapaz, Senhor, irmãos, hoje nós vamos ter um pregador de fora, o seminarista Pablo vai estar trazendo a palavra e tal. Irmãos, ele não prega muito bem, ele está iniciando agora, mas, mas os irmãos releva, tá? Releva, vai ser uma eu tenho certeza que é. <risos> Aí, o que aconteceu? Na hora que eu peguei o microfone, os irmãos já estavam tudo desanimados já comigo. Entendeu? E realmente, eu não pregava nada mesmo, era pior do que hoje. Aí, irmãos... Eu preguei, eu acho, era uma festa, todo mundo na expectativa, né? Aí depois desse geografia que ele deu, eu preguei acho que 20 minutos e já entreguei o microfone também, que não tinha mais nada para falar, esqueci de tudo e tal, aquela coisa. Mas o que acontece? O professor nosso falava o seguinte para gente: tudo que você tiver de desafio na sua vida, encare. Entendeu? Ah, deu a oportunidade para você pregar. Pregue. Ah, mas eu não sei pregar uma hora, não estou quanto de... É cinco minutos? Vai lá e prega cinco minutos. Ah, o pastor deu a oportunidade para falar no ajuntamento. Ah, eu morro de medo de falar em público. Tá? Chegar aqui com o microfone assim, ó. Ah, irmão, rapaz, do Senhor. Tá? Vai lá, fica lá dez minutos falando, com o microfone assim tremendo, mas vai lá, encare, aprenda. E você pode ter certeza que Deus vai abençoar você. Entende? Deus vai abençoar. Irmãos, eu lembro que as primeiras vezes que eu fui pregar, teve uma vez que eu fui pregar na minha igreja. Estava pregando, tal, era uma pregação sobre Jonas ainda, engoliu, a, a baleia engoliu ele lá. Tal. Eu esqueci da pregação, fiquei uns três minutos assim, ó, parado na frente da igreja. Aí eu olhava para o papel que eu tinha anotado, e eu estava tão nervoso que as, que as letras estavam fazendo assim, ó, mexendo na frente, e eu não conseguia ler. É normal, irmãos. Isso aí é normal. É normal acontecer isso. Agora, se você foge do desafio que Deus está colocando na sua mão, você vai deixar de aprender. Ah, mas é que eu vou passar vergonha. Irmão, você está preocupado de passar vergonha? Entende? Você está preocupado de passar vergonha? É assim mesmo. Você vai aprender. E o nosso objetivo no ajuntamento vai ser esse. Eu vou tacar a bucha na sua mão. E aí você se vira, vai orar, vai estudar, vai fazer, vai jejuar, vai pedir graça de Deus e se vira. Entendeu? Os jovens aí também, não acho que vai ficar aqui só olhando, ah, vamos lá, né, vamos lá. Não, vai, vai todo mundo aqui, irmãos, vai falar, entende? Então vamos fazer isso porque o nosso objetivo é ter uma igreja que saiba falar. Não é uma igreja que fica com o braço cruzado, só esperando o pastor fazer as coisas, só o pastor falar, não, é uma igreja que sabe falar, que sabe se posicionar, os homens da igreja, as mulheres, os jovens, sabem falar da palavra do Senhor. Tá bom? Vai ser fácil? Claro que não. Tem gente aqui que vai chorar a semana inteira, mas vai sair no final.